0: Vocês da Imprensa. Está começando mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver. Já lembrando que a versão em áudio estará disponível a partir das 5 da tarde na aba Vocês da Imprensa, dentro da página de podcast do Globo Esporte.com. Vamos apresentar os destaques de hoje. Quinta-feira, dia 7 de maio, Merkel acende a máquina do futebol. É o destaque, não é o país. A Alemanha vai retomar o campeonato e isso influencia outros países europeus. Na Grã-Bretanha, por exemplo, o Daily Express fala no salto de fé alemão. O retorno às atividades na Alemanha pode influenciar outros países. O Marca, na Espanha, fala da Liga Mascarada. São os jogadores voltando... Aí, quem disse que o Messi não era mascarado? Para períodos de testes, por enquanto. Os treinos começam daqui a pouquinho. Teste do cafezinho, em destaque no Estadão. Será um dos protocolos... Para a retomada do futebol, a gente explica daqui a pouquinho como é que é esse teste. 38 casos de coronavírus do Flamengo em 293 funcionários testados, entre eles três jogadores do elenco. O Globo fala do amor à prova, o desafio dos clubes para fidelizar sócios e torcedores durante essa pandemia. O Fluminense lançou camisa nova. Foi um lançamento virtual. Com direito à apresentação de DJ famoso. Chance de volta de Ju é grande. Destaque do Globo Esporte.com. Corinthians se movimentando no mercado em meio à pandemia. Mas o Timão também tem problemas financeiros para resolver antes de poder reforçar o seu elenco. Para falar desses e de outros assuntos, vou apresentar os nossos convidados de hoje aqui no Redação Home Office. Aí estão eles. Martim Fernandes. Bom dia, Martim. Está acompanhando de perto essa movimentação da CBF aí, teste do cafezinho... Tudo isso deve estar lá no Bastidores FC, né, Martin? E agora tem também o Jogo em Casa, entre as múltiplas atividades de Martim Fernandes durante a pandemia. Tomar conta do pequeno Lucas, cuidar do Jogo em Casa, redação, home office, Bastidores FC. O que mais, Martin?
1: Coluna no Globo todo sábado. Coluna
0: no Globo, como é que eu pude esquecer? Somos vizinhos de Coluna,
1: Martin, sábado e eu, domingo. Bom dia, Barreto, bom dia a todos. Tudo bem? É... Pois é, continua continua a movimentação para saber quando vai ser possível, se vai ser possível, mas a, a notícia que eu, que eu tive ontem conversando com, com as pessoas aqui do futebol brasileiro é que o, o impacto da decisão na Alemanha da Bundesliga não foi tão grande quanto eu imaginava que seria aqui no Brasil. Eu imaginei que haveria um, olha aí, tá vendo, dá para jogar, mas não, não, não foi bem assim durante o dia. E a notícia do Flamengo depois de noite, que saiu tarde da noite, quase 11 horas da noite, serviu para esfriar ainda mais essa temperatura aqui no Brasil.
0: Claro que os países europeus que estão de olho na decisão da Alemanha também estão mais próximos no que se refere ao combate da pandemia, né, e isso, Fernando Calais? Você gostou do Messi mascarado, né?
2: Gostei, <risos> eu gostei do do Piqué chegando com com eu acho que ele ele, ele, ele tava com uma máscara de criança. Né, Ficaram da metade do queixo pra fora, é impressionante né, como as pessoas usam mal a máscara. Né? Tinha que ter tutorial pra usar a máscara. Bom dia, Barreto. Mas é realmente, o Brasil é, tá dois meses atrás da gente aqui na Europa. Então, eu acho que é até uma é meio loucura falar de, de voltar pro futebol no Brasil nesse momento. Né? Por isso que eu, assim, essa, eu, ainda bem, né, Martin, que, que não teve essa notícia da, da Alemanha, não teve esse impacto que teve aí no Brasil. Mas aqui na Europa, sim. Né? Eu acho que faltava, que, pelo menos nos outros países europeus, uma, um, um, o primeiro dar o passo. né Falou assim, olha, ah, a gente vai começar. Eles não deram a data ainda, mas a Merkel falou que vai voltar. E vai voltar na segunda, a partir da segunda semana de maio. A gente está achando que hoje ou amanhã eles devem soltar a data. Deve ser por volta do dia 15, 16... De maio, aqui na, aqui na Espanha, ontem os jogadores já se apresentaram para fazer testes. Amanhã, provavelmente, eles devem voltar a fazer só treinamentos individuais. vai vale lembrar que a volta da quarentena, né, a gente está fazendo por fases. São quatro fases. A gente está na fase 1. Um, então, a gente vai passar ainda mais duas fases daqui a 15 dias. né Se tudo correr bem e não tiver uma, uma retomada né, dos casos, é, de número de casos de coronavírus aqui na Espanha, daqui a 15 dias os, os times podem voltar a treinar em treinamento coletivo. Mas aqui na Espanha, a previsão, se tudo der certo, se não sair nada errado, vai ser para voltar ao futebol na primeira semana de junho.
0: É, a grande torcida do momento, né, é, para que essas fases de saída de, de quarentena não tenham um retrocesso, né, não aconteça algo que faça a gente ter que voltar atrás. Diogo Oliveira está participando conosco pela primeira vez do redação do Sistema Home Office, né, é, o Diogo é um pouquinho diferente do Calais, ele sempre participa de longe, quase sempre participa de longe, mas não em casa. Né? O Diogo vai para vai a redação para participar conosco, hoje está nesse novo modelo aqui. E você está na ponta do país que nos parece hoje a mais próxima do retorno ao futebol, Diogo. Explica para gente como é que está a situação no Rio Grande do Sul, como é que vocês acompanharam essa volta aos treinos. Por enquanto, todos fechados para a imprensa, não é isso? Bom isso, dia,
3: bom, dia, bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Calais, bom dia Martim. É, os clubes vão liberando imagens, assim, Inter e Grêmio, da volta aos treinos, naquele cenário que a gente já viu, né? funcionários vestidos lá como astronautas, testagem de temperatura no carro ainda, é, a chuteira na beira do campo, nenhum trabalho de vestiário, testagem sorológica feita nos jogadores para saber se tem o vírus e o nível de anticorpos, enfim, aqueles procedimentos todos. O Rio Grande do Sul, acho que de fato não é nenhum absurdo dizer que talvez seja o que está mais próximo de voltar, por algo que eu acho muito importante fazer referência. O Rio Grande do Sul fez um isolamento muito forte, muito pesado. O Rio Grande do Sul entrou em isolamento antes da primeira morte, ao contrário do que aconteceu em muitos países da Europa, por exemplo, e está é, recolhendo o resultado disso. né? Os dados atualizados de mortes no Rio Grande do Sul, 90 mortes, né? se a gente for comparar com outras capitais, é, é um número muito mais aceitável assim, em termos de, 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 de luta na pandemia. É, mas mesmo assim, mesmo nesse cenário, os clubes já voltando a treinar, é, o governador Eduardo Leite e o prefeito Nelson Marquesa são muito reticentes quanto à volta dos jogos. Mas nem pensar, nem se discutiu isso. Talvez lá para junho, talvez no final de junho. Mas o governador Eduardo Leite, é, que amanhã vai editar um decreto selando como vai ser exatamente a volta a essa nova normalidade, quer dizer, flexibilizando um, em alguns momentos o isolamento. Agora a gente passa para a fase do distanciamento controlado, esse é o termo usado pelo governador. Uh, o decreto sai amanhã, mas mesmo o governador, em entrevista ontem à Rádio Gaúcha, no Sala de Redação, um programa que eu tenho honra de participar, uh, na Rádio Gaúcha, ele foi muito claro, ele disse que não pretende forçar a barra das medidas de segurança sanitária para que o futebol volte, dizendo que outras... Outros setores da economia foram muito atingidos também não seria diferente com o futebol. Usou vários exemplos. O contato físico, se um jogador, eventualmente, numa partida, depois for testado e der positivo, como se faz, vai ter que testar todos os outros jogadores envolvidos. Ele colocou uma série de obstáculos assim que frearam aquela ideia de que talvez a gente possa voltar em junho. Mas a decisão, o martelo, será batido amanhã, se vai ser possível, de alguma, de alguma maneira, voltar ao Campeonato Gaúcho. Inclusive, inclusive, até a possibilidade de fazer o campeonato numa cidade só foi aventada como salvação do campeonato, porque o Rio Grande do Sul foi dividido em 20 bandeiras, 20 uhum. regiões, com diferentes níveis de segurança sanitária. Então, uma cidade que tiver uma segurança maior, controlada semanalmente, o campeonato seria realizado ali. Mas é um cenário bem difícil, bem conservador para a volta do futebol.
0: É, e que bom que o Martim deu esse relato aí de que os clubes brasileiros não tiveram essa reação, clubes, dirigentes, essa reação de, opa, se na Alemanha vai voltar nós também, porque a gente tem sempre que olhar para frente, né? A Alemanha é um marco, depois vem a Espanha, a Itália, o Brasil vai entrar no fim dessa fila por conta é, da, da demora do coronavírus a chegar aqui, né? Por conta do estágio em que nós estamos no combate à pandemia, e claro, tem que respeitar também as características de cada país. Vamos fazer um giro do noticiário sobre a volta da Bundesliga, que evidentemente não se restringiu à Alemanha. Os países europeus, que estão mais próximos não só fisicamente, como também no tempo, né, com relação ao estágio de combate à pandemia, eles começaram a olhar é, com muito mais interesse agora para o futebol alemão. Agora começa, é o destaque, na Alemanha no Corriere dello Sport. Merkel disse sim, agora cabe a nós. A Itália já está um pouquinho mais, mais apressada, né? É. O Daily Express, como a gente mostrou na abertura do programa, fala do salto de fé alemão. Na Grã-Bretanha, muita pressão financeira né, no Reino Unido pela volta do futebol. E o El País diz que a Merkel acende a chama do futebol. Merkel disse sim, destaca o um, um mundo deportivo. Nós vamos ter campeonato retornando também na Coreia, né, na Coreia do Sul. O As faz um destaque parecido, né? Merkel dá o sinal verde. Parece que é um sinal verde europeu, né, Calais? E não só alemão. E o Lekip é. parabeniza a Alemanha. Ó. Ó, olha aí com admiração. A Alemanha se destaca. Diga, Calais.
2: Não é. Eu acho que essa é a sensação, né? Porque depois da Alemanha, por exemplo, na Sérvia, né, a gente fala sempre das grandes ligas, mas a Sérvia já está definido que volta dia 30 de maio. A Turquia dia 12 de junho já tem datas, né? É, a Croácia também é, e Montenegro também já tem, vão começar mais ou menos na mesma data da Sérvia, que é no final de maio a gente está falando, por exemplo, a Premier League já está falando de data também, já 8 de junho, né? então é, é a única diferença da Premier League é que eles têm todo esse, essa, esse debate do, do, do projeto Restart, né? que eles se, se, se faz a portas fechadas, se faz em vários estádios, estádios neutros, não sei o que. e no fim das contas, o debate que está tendo hoje de manhã um pouco, e principalmente na parte da, Fran, da França, é se a França não se precipitou, né? e não deveria ter, de repente, esperado um pouco para tomar a decisão que tomou na semana passada. Por exemplo, a Liga Francesa, a liga 1, agora um aval do governo francês de 225 milhões de euros para tentar ajudar, por causa do que vai ser os direitos o dinheiro da televisão que não vai ser pago, né? por causa desse final de temporada francês, que não vai ser pago. Por exemplo, o Lyon vai sofrer muito, né? Porque o Lyon vai ficar fora da temporada europeia no ano que vem, né? muito provavelmente vai ter que vender jogadores, né? Então, é uma situação que, por exemplo, a França, a Bélgica e a Holanda resolveram não sair, resolveram interromper e não era o que a UEFA queria. Agora o resto da Europa, sim, vai voltar e vai voltar, assim, o objetivo, né, Barreto, que a gente já falou aqui, inclusive, outros dias, é que todo mundo consiga acabar. Não tem assim prioridade para volta, mas o importante é que todo mundo consiga acabar os campeonatos locais até já até agosto, até o começo de agosto, para assim poder ter uma Europa League uma Champions Express. E essa
0: volta aos trabalhos aí na Espanha, Calais, como é que vocês estão conseguindo acompanhar treinos fechados também? Por enquanto, na
2: verdade, só bateria de testes, né? Exatamente. Por enquanto é bateria de testes, né? Eles estão fazendo os testes. Isso que aconteceu, por exemplo, é, com o Flamengo, né? O Flamengo percebeu ontem: né? praticamente uma em cada dez pessoas do Flamengo tem coronavírus, né? Então, é um pouco. Eles perceberam que existe na sociedade, né? Assim, a falta de, de testes, não sei que, é um pouco essa sensação que a gente tem, que é um vírus de alta transmissividade. Então hoje é esse é o nível que a gente está. Vamos ver, de repente, quais é esses números. Por exemplo, na Bundesliga, na Bundesliga, eles fizeram os testes nos jogadores. Né, e saíram 10 positivos, né, em mais de 1.700 testes. Então é aquele negócio, vamos ver o que acontece nesses dias na espanha, se a gente vai ter acesso a esses testes ou não, a gente não sabe ainda. Mas a tendência é que nos próximos dias os jogadores voltem a fazer os testes, assim, a, o treinamento físico né, é, individual, e daqui a duas semanas, se tudo der certo, se não tiver um rebote, né, um efeito rebote, no número de casos registrados de coronavírus na Espanha, daqui a 15 dias eles podem começar os treinos coletivos. É, a...
0: Segundo os jornais espanhóis, os jogadores vão receber os resultados e eles terão que comunicar aos clubes. Né? O, o, o resultado, o, o teste é individual. Cada jogador, funcionário, enfim, né? todo mundo que fizer o teste vai receber o seu resultado e, se der positivo, tem a responsabilidade de, de comunicar o clube. A gente está vendo aí alguns figurões chegando, né? E eu fico imaginando, e já batendo na madeira, porque, ó, o que ocultou aí que deu entrevista dizendo que não seria justo encerrar o campeonato, né? Esse foi um dos destaques de ontem aqui na redação. É, se um dos grandes nomes testar positivo, né que, que impacto isso poderia ter? Então, assim, é, estamos todos torcendo pela volta do futebol, então esse é um, é um momento de uma torcida muito específica, né? para que essas medidas que estão sendo tomadas na Europa deem resultado, para
1: que não haja contaminação, e aí a gente vai ter uma segurança para a volta do futebol. Quem chamou foi o Martin, né? Não, Barreto, eu ia, ia comentar que eu estava lendo uma reportagem do New York Times agora de manhã com os detalhes de como vai ser a operação dos jogos na Alemanha. E é uma operação de guerra mesmo, cada jogador do, do time da casa vai no seu próprio carro, os times visitantes vão vão divididos em vários ônibus os ônibus são desinfectados antes e depois de transportar os jogadores cada jogador vai usar um vestiário diferente numa hora diferente é um, é um negócio impensável assim é, é é muito muito diferente do que do que é um jogo de futebol normal é cada jogo vai ser uma, uma verdadeira operação de guerra Jogo no Rio Grande do Sul, como é que tem sido as primeiras experiências com os treinos? É, os jogadores já foram
0: para o campo, né? Os dois Sim. primeiros dias ali foram Sim. mais dedicados a, a, aos exames, aos testes, mas a, até agora não apareceu nenhum resultado, nenhum comunicado de resultado positivo, e os, os treinos dentro de campo já começaram devagarzinho, né?
3: Já começaram. Claro, não tem nenhum treino coletivo ainda, né? É com todos os rigores muito parecidos com aquelas imagens ali, luvas, máscara, como eu disse, testagem dos jogadores de febre, de, de temperatura quando chegam no carro, é, não tem, não passam por vestiário. A Federação Goiânica de Futebol tem trabalhado assim um protocolo para voltar a treinar e até eventualmente para pensar em jogar lá no final de junho. É sempre bom fazer a ressalva que, apesar de o governador e o prefeito de Porto Alegre do Rio Grande do Sul terem sido muito conservadores para voltar aos jogos, eles não foram definitivos. Eles tiveram cuidado de deixar a janela aberta porque, como o Rio Grande do Sul vem apresentando resultados interessantes, assim, positivos no combate à pandemia, em função do isolamento, os números podem mudar e daqui a pouco se abrir a possibilidade. Mas os treinos uh, uh, voltaram assim. Na verdade, são, são, são trabalhos, uh, são séries de, de exercícios funcionais, digamos assim. Né? Um jogador, uh, eles ficam separados no campo, assim, você imagina a goleira lá atrás, né? o gol, a gente diz goleira aqui, né? Seis jogadores num distanciamento, controlado um do outro, e aí eles têm uma série de exercícios funcionais, alguns inclusive com bola. E o interessante, e aí vem eu acho a parte educacional, é de ver assim os jogadores todos com o seu próprio álcool e gel para desinfetar os aparelhos que estão usando. Então está lá o Dalessandro, antes dele fazer o seu, a sua série de abdominal, por exemplo, ele higieniza o colchonete. Antes de fazer uma barra para fazer exercício para as pernas, enfim, ele higieniza a barra. Tem todo um cuidado alguns trabalhos assim, específicos já uh, com bola individual, só para ter o contato com a bola. Os especialistas com, com os quais eu falei me disseram o seguinte, que a gente pode pensar para que voltar a fazer exercícios tão incipientes ainda, né? é, se o jogo está tão distante, né? e de fato está distante, mesmo que no Rio Grande do Sul talvez esteja mais perto em função do resultado da pandemia. Mas, assim, para a parte, primeiro que o nível da qualidade fazendo exercícios, no, ao alívio, é um, é um, um, o resultado é melhor. Mas tem uma parte psicológica e mental também que é importante, né? Os jogadores saírem de casa, pelo menos verem seus colegas trabalhando, enfim. Então tem um trabalho muito controlado, mas por enquanto é um trabalho individualizado, físico, alguma coisinha com bola, mas só individual, trabalho coletivo, nada ainda
0: está com a maior cara de pré-temporada, né? e todos os Total. clubes já avisaram que vão precisar mesmo de uma pré-temporada antes de voltar a jogar. Você falou do lado psicológico, Diogo, já tem algum retorno dos jogadores? É, relembrando que os repórteres não estão é, cobrindo os treinos, né? os treinos são fechados, não tem acesso na imprensa. Mas algum jogador já se manifestou, até no sentido de demonstrar preocupação, ou o contrário, de dizer que está tá se sentindo melhor por treinar ao ar livre. Que depoimentos a gente tem, se é que tem nesse momento?
3: A gente tem, assim, o, o, o Kahneman, o zagueiro Kahneman do Grêmio, falou antes da volta, uh, até porque o Kahneman ficou em Porto Alegre, ele não foi, não voltou para Buenos Aires, uh, porque a, a, os pais dele têm cerca de 70 anos, e ele ficou assim, puxa, imagina se eu vou para lá e eventualmente transmito o vírus, não quero correr esse risco, ele ficou em Porto Alegre. Antes de voltar aos treinos, uh, não houve nenhuma entrevista depois do começo dos, desses treinos controlados, antes ele disse que seria interessante voltar para isso, né? É, Para ter um contato mínimo, eles estão. à segurança de que o clube está cumprindo um protocolo de muita segurança e a gente vê os jogadores muito assim, participativos nisso, como eu falei, com, com as medidas de segurança. O Kahneman é, é o que falou antes, né? Dizendo que era interessante voltar dentro de um protocolo, um protocolo mais seguro. Ah, entrevistas a respeito dos treinos a gente vai ter depois.
2: É.
0: Temos agora outro modelo de entrevista também, né? A coletiva é. virtual. Né? Treino fechado já não é novidade para a imprensa, né? é o Calais, então, que trabalha na Europa, né? Como eu costumava brincar, eu tenho uma coleção de bobinhos dos, dos clubes europeus, porque é, a a Globo tinha direito a, a cobrir os treinos, né? o Sport TV não, mas a Globo tinha, e a gente só tinha condição de registrar ali cinco minutos de bobinho, e olhe lá.
3: Hum. Marcelo... Na Espanha
2: a gente só tem uma vez por semana. É, é, quando tem? Né? É uma vez por semana.
4: As pessoas estão muito preocupadas com o futebol. Né? O futebol, como se o futebol fosse a máquina do mundo, fosse mover o mundo. Né? A, minha, a preocupação de todo brasileiro, de todo é, cidadão mundial, é com o momento mundial, com a pandemia. O momento é de saúde, é de, é de, é de, 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 de óbito de pessoas, de letalidade do, do vírus, então essa é a preocupação que todos têm que ter, saber que caminho que nós vamos tomar para que esse vírus, como é que vão conseguir acabar com esse vírus, como é que vai conseguir fazer com que a sociedade mundial volte à sua normalidade. Nós, nós obviamente ficamos olhando né, os jogos que nós fizemos, né? E os adversários também, é, os comportamentos adversários, os possíveis adversários, é futebol são muitos dias em casa, então dá para você ver bastante coisa, né? E ficar com a cabeça funcionando.
0: Um pouquinho atropelado aí, mas é, eu estava puxando esse papo sobre é, cobrir bobinho, não conseguir ter acesso a treino. É, na Europa já é muito comum, no Brasil tem ficado um pouco mais comum, embora aqui o acesso ainda seja é, bastante liberado. É bastante liberado que eu digo no sentido de que tem sempre alguém falando, né? Na, nos clubes europeus não necessariamente acontece isso. Mas o Vanderlei Luxemburgo estava aí participando de um novo modelo de contato com a imprensa, a coletiva virtual. né? É um jeito de, 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 de falar e a gente tem registrado aqui na redação que é muito bom e é muito importante nesse momento a gente saber o que pensam os jogadores, os treinadores. né? Quem vai estar tá dentro ou na beira do campo são eles e a gente tem que ouvir não é só no sentido de, 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 de é, querer travar a volta do futebol, mas entender quais são os questionamentos. Ontem, por exemplo, o, o Salve Spino é, publicou um tweet muito interessante, dizendo que o, a volta do futebol pode ter um efeito no VAR. Como é que você vai botar, com as novas medidas de, de segurança, de isolamento social, aquelas cinco... Quantas pessoas são? Não são cinco, não. São, acho que, quase dez pessoas. E isso Temos é uma, uma equipe de dez pessoas. Olhando para o equipamento, né, Diogo? É, quer dizer, vai ter que repensar. Se tiver que voltar para a arbitragem à moda antiga, né? esse ano a gente se acostuma com isso. Tem tanta gente com saudade da arbitragem raiz.
3: É, é, é interessante esse cenário diferente, assim, que a gente vai sendo apresentado a cada dia e tendo que ter soluções. Por exemplo, se eventualmente o futebol gaúcho, né, que, como eu disse, ele é o mais perto no Brasil de voltar em função dos números da pandemia, desse segundo estágio que a gente está aqui, de sair do isolamento que deu, tanto, deu tão certo foi tão fundamental para o distanciamento controlado, ele voltaria, a se voltar lá em junho, depois de junho, num Grenal, curiosamente, a rodada ver um Grenal. E aí, muito provavelmente, nós teremos um Grenal sem concentração. Não haverá concentração. Difícil de imaginar isso, né? Um jogo tão importante, né? emblemático. Mas nada de concentração. Já está definido que os jogadores vão chegar, como chega lá o Barcelona para um jogo contra o Real Madrid, por exemplo, né, Calas? Os jogadores chega lá no estádio com o seu carro, almoça com a família, chega no estádio, vai lá pro, e, e entra para o jogo, nesse caso não vai ter nem vestiário. Né? É um cenário completamente diferente, né? mas aqui se tiver Grenal, sem concentração, é só uma das mudanças, né? A ausência de concentração. Mas a minha preocupação é com os clubes do interior, no nosso caso aqui, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Inter e Grêmio, a gente já viu imagens assim, divulgadas pelos clubes, todos os rigores do mundo para fazer treino, para viajar, não vai ter concentração, o jogador chega fardado com a chuteira ali no, na beira do campo para treinar, tudo certo, tudo tranquilo. Mas os clubes do interior não têm condições de fazer esse tipo de, esses rigores sanitários todos. Mesmo que se saiba o que fazer, talvez eles não tenham condições. E aí, Inter e Grêmio, eventualmente, que tem todos os rigores, vão jogar contra times que talvez não tenham tantos rigores por condições. né? Apesar da Federação Gaúcha de Futebol vai ajudar com testes para os times do interior, mas são realidades muito diferentes, né? no caso aqui do Campeonato Gaúcho, o Inter e Grêmio para os times do interior. Esse é um outro elemento complicador para a volta do futebol.
0: O Barrette... Então,
1: Diogo, fala Martinho, vou te ouvir primeiro, não, depois eu só, quero só tirar uma dúvida, da, o tio. Só completando isso da arbitragem que o Salvo falou, é, ontem, logo depois que, a, que o governo alemão autorizou a volta da, da Bundesliga e para a segunda quinzena de maio, os árbitros na Alemanha se queixaram de que não tinham sido devidamente informados, que estavam desinformados, que estavam despreparados. <risos> E haveria uma reunião hoje, uma videoconferência hoje, com os árbitros da, da primeira e da segunda divisão para explicar aos árbitros como vai funcionar. Então, assim, a, até na Alemanha tem falhas, né? O processo não é, não é perfeito. Os árbitros não, não se sentiram nem informados e nem preparados para voltar ao trabalho.
0: É, essa, essa, essa questão de ouvir todo mundo, ela é muito importante, né? O é, que eu ia te perguntar Gio, sobre o que você citou, os clubes pequenos eu lembrei, ontem o Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha participou do Globo Esportivo Rio, e ele estava dizendo que alguns clubes do, do interior já manifestaram preocupação é, com a volta e alguns até já dizendo, olha na real, na real prefiro não voltar não, porque Sim. os contratos com os jogadores já acabaram a gente sempre demonstrou aqui muita preocupação com os clubes pequenos, mas ainda não tinha me ocorrido isso que para o clube pequeno pode ser melhor não voltar, né? Eu já não tenho contrato, para poder entrar em campo agora eu preciso refazer contrato com o jogador, renegociar e tal, talvez, talvez seja melhor não entrar em campo, isso ainda não tinha me ocorrido, sinceramente.
3: É, e tem até, não, de fato isso acontece, tem vários clubes no, no, aqui do interior que estão reticentes e ainda nem colocaram seus jogadores de volta aos treinos, é bom deixar isso bem claro, assim, porque só Porto Alegre e Bento Gonçalves, uma outra cidade aqui da Serra, do Rio Grande do Sul, as prefeituras liberaram a volta dos trenos, né? para clubes com, que têm profissionais. Então, só dois times, o melhor três Inter e Grêmio e o esportivo de Bento Gonçalves voltaram. Os outros não retornaram ainda e os seus presidentes têm manifestado, de fato, que vão esperar o decreto do governador amanhã para ver o que vão fazer. E reticentes quanto à volta, né, porque seguramente vão ter dificuldades de cumprir todos esses rigores sanitários. Tem ainda uma outra questão muito específica, que as cotas de TV no Campeonato Gaúcho ficou faltando uma parcela para a TV pagar, que vai ser paga, obviamente, se os jogos retornarem. Mas a Federação Gaúcha de Futebol adiantou esse valor para os clubes do interior, através de um empréstimo que conseguiu junto a um parceiro. Então os clubes do interior, nesse, nessa questão pelo menos, estão cobertos ali na questão do Campeonato, do campeonato Gaúcho. Né, com todas as dificuldades, mas tem essa vantagem, digamos assim, o Inter ficou para depois, porque os valores são maiores. Mas há desconforto, sim, de vários clubes, dá para citar alguns aí, Pelotas, Juventude, Caxias, uh, times relevantes, assim, Brasil de Pelotas, uh, Aimoré, aqui de São Leopoldo, vários times, vários clubes, uh, que estão, assim, com o um pé atrás na hora de voltar, muito em função disso também, além de terem liberado jogadores, porque é mais difícil para esses clubes. Há um gasto também para ter esse controle sanitário, e alguns clubes não têm condições de bancar.
0: Martin, isso vai ter que ser visto caso a caso, federação a federação. A Federação Paulista parece estar em contato com os clubes, né, tomando até algumas decisões Sim. assim. Se voltar, quando voltar, vai voltar todo mundo junto, inclusive aos treinos, para não haver vantagem técnica. Né?
1: Todo mundo, exato. É, na sexta-feira agora, é, da semana, amanhã, né, o, o governador João Dória vai anunciar o plano de saída, se é que vai ser um plano de saída ou um plano de, de tornar mais duro né, o confinamento aqui em São Paulo. E aí a gente vai saber o que vai acontecer com os clubes. Até aqui, o Campeonato Paulista, a federação e os clubes decidiram é, não, não voltar aos treinos, não, nem, nem começar essa conversa sobre treinos. A ideia toda é só estar preparado para quando for possível voltar. E os clubes, num acordo de cavalheiros ali, decidiram voltar ao mesmo tempo para ninguém ter uma vantagem, ninguém largar na frente de dos outros. tal. Então, aqui em São Paulo, tá, tá por enquanto, bem calma a questão. Calais, vamos falar de outro patamar de clube pequeno. Os clubes que estão
0: fora assim da elite do futebol europeu. Né? Daquele, é o G20, é né? daqueles clubes que a gente sabe que todo ano vão ser campeões nas suas ligas, que vão disputar é, o título da Liga dos Campeões da Europa. Mas tem... É uma, uma sub-elite, vamos dizer assim, né, de clubes que gravitam em torno desses, que para os patrões brasileiros são clubes ricos, inclusive vêm aqui levam os nossos jogadores, mas que dentro do mercado europeu dependem muito das transferências, né? E hoje tem uma reportagem do New York Times dizendo que esses clubes podem ser, já estão sendo muito afetados, na verdade, pelo esfriamento do mercado. É, sei lá, na Espanha quem é que a gente diria que estaria aí nessa Sevilha?
2: Valência. É, o Sevilha o é o maior especialista nisso. Né? O Sevilha é um grande especialista em comprar, comprar barato e revender depois por um preço mais alto. O Porto, de repente, também, né? apesar de ser um, um gigante, é um, é um time que, economicamente, não se compara a, esses, a super elite europeia. Né? Eu, li, eu li, eu acho que tem, um, tem também uns 5, 6 dias no, no Guardian, se não me engano, foi uma reportagem dizendo de um especialista em, em, em economia no esporte, dizendo que ele acha que vai acontecer nessa próxima, nessas próximas duas janelas de contratação é que é muito empréstimo, né? Que a gente vai ver cada vez mais os clubes não vão querer, ninguém vai querer pagar o, o preço troca talvez, é, né? Que de repente... é exatamente. Então assim, eu acho que as pessoas vão começar, os clubes vão começar a emprestar jogadores para ver se de repente daqui a seis meses, um ano na próxima temporada o mercado né reacende ou volta a esquentar. É, eu acho que vai acontecer isso sim, Barreto. Eu acho que vai acontecer isso sim. E outra coisa é, e também inclusive para a própria pra, pra contratação, né? Eu, eu, por exemplo, olha o Olha o Lyon, por exemplo, né? O Lyon uhum. ficou a, o a cancelamento do Campeonato Francês deixou o Lyon fora da Europa em geral, né? Então todo o projeto esportivo do Lyon, né? Contratou o Bruno Guimarães, contratou vários jogadores, tem um tem um tem um, tem um elenco caro. O, o Lyon vai ter que vender, né? Então é, é uma situação complicada para pro, os para os modestos aqui na Europa, né? mas vamos ver o que acontece. Assim, eu acho que o mercado realmente vai ser interessante da gente ver. A gente nem sabe realmente, né, Barreto, quando que vai ter o mercado. Eu lembro que, é, eu acho que o próprio Marcos Mota falou que ele achava que, o, que, que a tendência era de que você, no, o mercado ficasse aberto durante vários meses para, para os times se readaptarem. Né? Então eu não sei realmente o que vai acontecer, Barreto, mas eu, sinceramente, eu não vejo um clube fazendo o que o Paris saint fez, vendo para tá? 220, 220 milhões para o Neymar, por exemplo. Cala. É e, e tem impacto aqui, né,
0: Martin? Porque, por exemplo, se o Felipe Coutinho é transferido do Barcelona, que já demonstrou que não quer muito continuar com ele, o Vasco recebe como clube formador. É Ainda no Vasco, tem uma proposta hoje parece mais concreta do Benfica pelo Talismagno, Outros clubes estariam interessados na, na Espanha, na Alemanha. Mas não é aquele mercado quente, não está havendo é, uma briga pelo Talismagno, né? aquela,
2: não, aquela O Talismagno, terceira. inclusive, eu, só, eu, eu dei uma matéria ontem, Barreto, dizendo que o Sevilla foi, é, foi atrás do Talismagno e desistiu, porque ele, o preço estava era, era, caro demais para eles. Ele falou assim, olha, os, preços, os números que estão rondando do Talismagno, nesse momento não, não, vai, não se encaixa no que é a realidade do Sevilla nessa temporada. É, pelo menos essa, essa informação que a gente teve. E outra coisa, Barreto, é um momento que esse número é, faz muita diferença para o futebol brasileiro né, por causa do, do câmbio. Né? O euro está quase chegando a R$ 7,00. É. Né? Então, qualquer é euro beber, né? que. Exatamente, qualquer euro que entrar nessa cláusula de, de, de formação. É bom para o clube brasileiro nesse momento. Então, o clube brasileiro, inclusive, esse ano, a gente fala assim, ah, poxa, a cláusula é de 50 milhões. Eu falo assim, meu amigo, a cláusula pode ser de 50 milhões, mas 50 milhões há um ano, porque eu ia falar de três anos, mas não, há um ano, 50 milhões... É três, meses, hoje, é, 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 <risos> três Hoje, 50 milhões, bota um 25zinho aí <risos> e, me, e me dá logo, né? Eu acho que essa é a sensação que eu tenho, realmente. Matinho tinha chamado?
1: Eu ia, eu ia comentar que o Calas estava falando do Lyon, hoje de manhã, quando quando eu vi a notícia da... ontem, na verdade, quando saiu a notícia da Bundesliga, eu falei com o Rafael De Angeli, nosso correspondente em Paris, né, para perguntar ele como tinha sido a repercussão na França, porque na Espanha eu vi já o presidente da Liga, o Javier Tebas, falando que tem... olha aí, tá vendo, tem que voltar, aquela reação que não que a gente não viu no Brasil, teve na Espanha, né, Calas? E o, e o Rafael De Angeli... É, me contou que na França também está todo mundo frio, todo mundo mais cauteloso, com exceção do Lyon. O Lyon que é o foi o único que mais viu a notícia da Alemanha como um incentivo para voltar na França, como uma crítica por ter parado o campeonato tão cedo na França. Tão cedo não, no, no momento em que, em que foi interrompido.
0: O Lyon fica fora da Liga dos Campeões da Europa, né?
1: O
2: da Europa, ali, fora da Europa, fosse... Europa geral.
0: É, e poderia entrar se fosse campeão da
1: Copa, mas não vai ter final de Copa também, não é isso?
2: Exatamente, é. é isso, isso, isso. É. É,
0: realmente a
1: França tem tava clubes num... que ficam na bronca, né? E a França estava num... Também, se eu não me engano, a França é, não tem, não vai ter mais a segunda Copa, né? Para diminuir isso. um pouco o calendário, é um, um dos países que resolveu abolir a segunda Copa, tem essa discussão na Inglaterra, tem essa discussão em outros países, a, a França decidiu não ter a segunda Copa para aliviar o calendário.
0: É, afeta Marcelo. a vida um jogador brasileiro, Bruno Guimarães, que acabou de ser transferido para lá, né? Deixa de ter oportunidade de disputar competições europeias, por exemplo. Fala, Diogo.
3: Não, só para não deixar passar o gancho das dificuldades econômicas, para a gente atualizar o noticiário, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul. Uh, o presidente Romildo Bolzão do Grêmio fez um cálculo que, por enquanto, as dívidas, o, o que o Grêmio perderia de receitas é, com, com a pandemia, já, na, já, já estão... Já está aí na casa dos 30 milhões de reais. O Inter projeta que no ano é possível que perca 100 milhões de reais de receitas que não virão. E aí no caso do Inter, que tem uma situação financeira que já está um pouco melhor em relação a outros anos, né, a receita bruta do Inter aumentou 50% do ano de 2018 para 2019, apesar da dívida ainda, ter que ser, ainda, ainda não ser uma dívida tão baixa quanto poderia, mas aumentou, ele está tendo uma retomada de receita. O Inter ontem anunciou a demissão de 40 funcionários. Além dos que ficaram, vão ter uma redução de 25%. Os jogadores deixam de receber direitos de imagem, vão receber lá no, no ano que vem. Mas entre os demitidos está, por exemplo, o zagueiro índio. Campeão mundial pelo Inter, um cara emblemático, fez mais gols que o Figueroa, como zagueiro do Internacional. E ele saiu acabou aguada, sendo demitido. Saiu magoado, saiu chateado, o Inter telefonou para ele, enfim, disse que, inclusive, talvez ele pudesse voltar quando o cenário ficar um pouco melhor, de volta da pandemia... Mas olha só o nível da necessidade que você tem de cortar gastos. Né? Seguramente o Inter não cortou o índio, que trabalhava lá naqueles corpos consulares, viajando, com prazer, né? sabendo dos efeitos é. que isso tem para o torcedor. Mas teve que demiti-lo. O Grêmio não fez isso ainda porque vem de quatro anos de superávit. Está numa situação melhor. Mas assim, os danos para os grandes clubes, aqui no Inter e no Grêmio, já, dão pra, já dá para perceber muito claramente agora. Né? No Inter, no caso, com a demissão dessas 40 pessoas.
0: É, algumas dessas demissões, né? como os clubes de futebol costumam abrir espaço para, o seu ex, para os seus ex-jogadores, né? algumas dessas demissões têm tido um impacto ruim assim, em termos de opinião pública. né? O Botafogo, por exemplo, entre os funcionários que demitiu, está o Leônidas, de 82 anos, ex-zagueiro e ex-treinador do clube. Então, é, essa foi uma demissão que é, foi mal recebida, inclusive, pela torcida do clube. torcida reagiu mal. A, a essa demissão, né? Então, é, são, é um momento de escolhas muito delicadas para os clubes fazerem, né? E a gente falando aqui de mercado, das dificuldades dos clubes brasileiros e tal, chama atenção, né, Martin? que o o André Sanches, não numa coletiva virtual como a do Luxemburgo, é, e o Luxa dizendo ali que precisa ter calma, que o primeiro momento é de, é de, é de cuidar da vida das pessoas e tal, é, o André Sanches já avançou mais em alguns outros assuntos e foi muito direto, como costuma ser, na possibilidade da volta do Jô ao Corinthians. O jogo que não está feliz lá no Nagoya Grampus, não tem sido utilizado, o contrato vence no fim do ano. E o Andrés disse que sim, a chance da volta dele é grande, apesar de o Corinthians estar. no momento, se você, por exemplo, rola essa, essa reportagem do Globosport.com, você vai ver um link para outra, que fala do dinheiro que o Corinthians deve para seis empresários. E é dinheiro devido em euro, Martin, em moeda pois estrangeira. É. Né? Então, Sim. quer dizer, o Corinthians tem problemas muito graves para resolver agora, mas projeta que no fim do ano estará em condições de trazer o jogo, por exemplo. Aliás, o Corinthians também monitorou né, esse verbo que entrou para o no, é, nosso vocabulário aí nas, nas transações de futebol, a situação do William, que vai ter contrato encerrado com o Chelsea, é, chama atenção nessa coisa de dificuldade financeira por um lado, mas interesse em grandes reforços por outro, Martim
1: Pois é, Barreto, o, o monitorou sempre vem antes do valores assustam, né? A primeira, é. a primeira começa com o Corinthians monitora ou qualquer clube, depois vem é. o clube X, des, valores assustam e clube X desiste do jogador Y. tal. A verdade é que o Corinthians nunca se recuperou da saída do João, né? Nunca teve um apesar da fartura de centroavantes que teve no em 2018 2019 Bozelli Wagner Love custagol nenhum nenhum preencheu a lacuna que o que o jogo deixou ao ir embora o Corinthians está numa situação é, financeira muito difícil é, ali no Globo tem os detalhes das dívidas é, tem eleição no final do ano e vai ser uma eleição não vai ser uma eleição simples não vai ser uma uma eleição tranquila, no Corinthians não pode, o estatuto proíbe a reeleição, né? então, mesmo que a situação ganhe, será outro presidente do Corinthians que não o André Sanches, então não é, não é muito simples a, a situação do Corinthians. E isso de, de falar em reforços, é, o Diogo estava falando sobre os cortes, né, as demissões do Inter, é, tem uma reportagem no Globosport.com, do pessoal que cobre Inter lá em Porto Alegre, e, e fala sobre o valor economizado por mês né, com essas demissões, é, não dá o valor de um de um salário de um jogador titular do Inter né, ou de quase qualquer clube da Série A né. então é essas essas disparidades do futebol ficam muito escancaradas né, nesse é. nesse período O futebol sempre foi desigual sempre foi elitista a gente está se acostumou a isso mas nesse momento fica muito escancarado né demitir de 40 44 funcionários para economizar 250 300 mil reais por mês isso é o valor é. isso é o que ganha um jogador né.
0: Não, e tem os valores das transações, né? você citou aí a questão do monitorar e valores assustam. Tem uma sequência famosa na imprensa carioca, nos anos 70, no Jornal dos Esportes. Num dia a capa era Vasco quer Cruyff. E aí, no dia seguinte, era Cruyff, pede alto e Vasco vai de auxílio. <risos> <risos> uma sequência de é, capas assim que a gente que entrou no imaginário coletivo do, do, do jornalismo esportivo. eu tô
3: lembrando o Macedo Fernando Martim amigos eu tô lembrando antes de, do Inter e Palmeiras em 1979 o Campeonato Brasileiro aquele Super Inter Falcão que era o capitão né foi campeão invicto antes de Inter e Palmeiras que tinha numa capa de um jornal acho que era o jornal da Poli, jornal da tarde não lembro era Falcão ou Mococa era a pergunta foi a pergunta <risos> antes do jogo aí passou o jogo uma... Manchete maravilhosa, resposta, no dia seguinte, Falcão, é claro, Palmeiras, o Inter ganhou o jogo, aí veio a solução. Então, no dia, antes do jogo, Falcão é ou coca. depois do jogo, Falcão, é claro. Falcão, Talento é uma coisa que é claro, não se compra na esquina. Agora, só para fechar aqui a questão das, de, de problemas financeiros, o Grêmio, me parece que dos clubes do Brasil, ele esteja, assim talvez, um, um dos melhores aparelhados para suportar a pandemia. Além de Flamengo e Palmeiras, que tem muito dinheiro, mas o Grêmio vem de quatro anos de superávit, a gente falou em... Então, o Grêmio de 2016 para cá, se a gente for pegar de lucro ano a ano, o, o Grêmio tem, passa de 100 milhões, por exemplo. Ele tem uma gordura para queimar nesse período aí. É, e o Grêmio tem muitos jogadores que, num um aperto, digamos assim, numa linguagem bem popular, o Grêmio pode, pode resultar em dinheiro. O Grêmio tem Matheus Henrique, o Grêmio tem PP, é, o Grêmio tem o próprio Everton. O Grêmio tem o TT, Mecanismo de Solidariedade, o TT, que está no Shakhtar, o Grêmio, além dos 3% do mecanismo de solidariedade, vai até 5%, mas o Grêmio tem 3%. O Grêmio ainda tem 15% que ele vendeu e manteve esse percentual. Então, se o TT sair do Shakhtar para o Milan, por exemplo, como se chegou a, a ventilar, entra um dinheiro razoável para o Grêmio. Então, assim, o Grêmio, acho que nesse contexto aí no Brasil, ele tem um pouco mais de gordura para queimar nessa crise.
0: Mas tudo isso se tiver mercado, né, Diogo? É isso que a gente tem que Sim. ver. Se vai tudo existir ser. essa proposta pelo TT, perfeito, exemplo, mas Perfeito. perfeito aí a gente ainda vai ter que ver. É, o, no, na questão do Jô com o Corinthians, chama atenção também o lado técnico, né? Porque o Jô já, já é, um, é um jogador que já chegou sob, des, sob desconfiança há três anos, três, quatro anos. Né? Ele chegou no fim de 2016 ou chegou já em Isso. 2017?
1: Era chegou por ali, 2000... dezembro de 2016, para é, jogar
0: 2017,
1: 17. né, Mati? E acabou
0: virando o principal jogador do Corinthians na conquista do título. Mas o Corinthians agora, em 2020, para 2021... Talvez ainda esteja imaginando o jogo de 2017. Né? São, é um ciclo recorrente no futebol brasileiro. Certamente. Né? A gente Certamente tem saudade isso. desses caras que foram embora e acha que eles ficaram congelados, pararam no tempo e vão voltar do jeito que estavam. Né?
1: Até porque quem veio depois não funcionou, né, Barreto? Que, é né, é. Tão... é O Corinthians não, não faltou centroavante ali. O Corinthians tentou em 2018 tentou ali o Rodriguinho jogando adiantado, o Jadson e tal. Esse é o jogo, se eu não me engano o jogo que o, que o Corinthians teve um jogador expulso equivocadamente, o João entrou no segundo tempo, esse jogo é em março de 2017, eu estava nesse jogo, e o Corinthians com um a menos entrou, o Jô entrou no, no final do jogo e conseguiu fazer, o João não era titular, por exemplo, isso é em março, e é um clássico contra o Palmeiras, o, o Corinthians estava com o com seu time A e o João não era titular. A partir daí que ele, ele virou dono da posição.
0: É, e aí se tornou o principal jogador daquela naquela campanha vitoriosa do, do Corinthians. né? Ainda sobre dificuldades financeiras que os clubes estão enfrentando, os problemas que os clubes estão enfrentando durante a pandemia, o Globo traz hoje uma reportagem sobre é, as dificuldades de manter os programas de sócio-torcedor. No Rio tem um caso particular que é o do Vasco, né? que fez aquela promoção que agitou o mercado no fim do ano passado, no mercado e a imprensa também, a gente noticiou muito isso, né? A meta é de bater lá 200 mil sócios, de passar o Flamengo primeiro né, e depois... Enfim, o Vasco conseguiu, mas com uma promoção. Né? Era um pagamento adiantado de parcelas no cartão de crédito. Agora, está é, alternando um pouco isso aí, né? entre conseguir manter a fidelidade ou não. E é lógico, gente, que isso passa pela situação de cada torcedor. Se o torcedor está conseguindo trabalhar de casa, se está com o salário mantido na íntegra, evidentemente ele vai é, ter um ter capacidade de manter o seu, né, o seu contrato de sócio-torcedor. Se ele é autônomo, é, né, e aí de autônomo você tem uma, uma vasta gama, o autônomo pode ser um motorista de táxi ou de aplicativo, como pode ser o dono de um pequeno negócio é, que não está tá conseguindo funcionar. Né? Esse torcedor vai ter mais dificuldade de manter a fidelidade. É, os clubes gaúchos são, inclusive, pioneiros nessa questão, né, Diogo, do, 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 do sócio-torcedor. Aí já foi relatado alguma dificuldade? Não, os clubes cariocas estão lidando um pouco com isso aqui.
3: É, a gente tem uma, como a gente diz, uma tradição associativa, né, porque Inter e Grêmio, desde a fundação, desde sempre, tiveram casa própria. Sempre foi uma marca, né? Inter e Grêmio disputam, inclusive, nesse estádio, né? Um constrói estádio, aí o outro faz um outro, aí reforma, outro reforma, enfim. Isso está no ambiente da rivalidade. O Inter bateu em 100 mil sócios lá em 2009, por exemplo, né? E, e também, como uma forma de, um, estando aqui na ponta, numa ponta do Brasil, não tem o mesmo dinheiro circulando para fazer grandes projetos, como Palmeiras Parmalat, por exemplo. Inter e Grêmio sempre, desde o começo, foram procurando outras receitas. Né? Então o Inter lá em 2009 bateu 100 mil sócios, o Grêmio está muito perto disso agora, né? É, é, só que houve outros momentos, por exemplo, no caso do Inter. E eu ontem ouvi o Norberto Guimarães, o vice de relacionamento social do Inter. Houve momentos terríveis do Inter Série B, é, em que é, o, o nível de associação não caiu. Por quê? Porque daí entra a paixão do torcedor para ajudar o clube, enfim. Só que agora é um momento completamente diferente, né? Agora é uma questão econômica, não adianta ter paixão se não tem dinheiro para ajudar. Né? E aí há um medo grande de que de fato baixa assim, o nível de associação. Por isso também os clubes aqui pensam em tentar manter uma esperança da volta do futebol, até para o torcedor se reconectar, esse é o verbo que está se usando. A gente está falando de novos verbos, né? novas, novas definições de futebol, né? era dor muscular e depois passou para desconforto muscular... Aí tem é. sondagem, agora é monitoramento, enfim. enfim. É, esse é um, é um novo, né, de reconectar o torcedor mesmo sem ter futebol. Mas o Grêmio, por exemplo, na prática já anunciou um, um, um plano de vantagens. Quais são? Uh, desconto lá adiante, se, se manter fiel agora. Prêmios uh, para se, se manter fiel, como? Uh, desconto na loja, tem um prêmio na loja. mantém a fidelidade lá adiante, vai poder tirar uh, produtos na loja com desconto contato com os jogadores, mais adiante, obviamente, né, quando a pandemia voltar. Já, o Grêmio já lançou um plano para tentar manter o torcedor pagando, o Inter está fazendo a mesma coisa.
0: É, isso aumenta, na verdade, a pressão pela volta das atividades. Né? É, apesar de o um momento no Brasil ser um momento muito mais delicado do que o da Europa. Hoje nós abrimos o programa, né, até com um tom positivo, dizendo que o futebol vai voltar na Alemanha e que a gente agora fica na torcida para que isso dê certo, para que essa volta funcione, para que você não tenha... É, vários casos de jogadores infectados, enfim, é, o Flamengo divulgou hoje oficialmente. Foi hoje ou foi ontem, Martin? Aliás, me 22h50 e, né? e tá 11 da noite. Obrigado. É, sabia que podia contar com o Martin para isso. Foi ontem à noite o Flamengo divulgou é, os resultados do seu, dos seus testes. Aliás, interessante o posicionamento do clube, né, de, de, de dizer para os seus até para os seus torcedores, para os seus sócios. Muito bom. Pra para a comunidade do futebol, diz, olha, testamos 293 pessoas e 38 testaram positivo. É, essas 293 pessoas envolvem funcionários do clube, evidentemente, também os jogadores e seus familiares e até empregados dos jogadores. Ou seja, é, o clube está tentando identificar ali o risco é, que envolve também quando o, quando o jogador vai para casa, quando o funcionário vai para casa, né? Desses 38 positivos, Jorge Jesus está ali, inclusive, ilustrando a nota, então, para não, não causar nenhuma confusão, ele não testou positivo, né? Porque o Jorge Jesus, lá no comecinho da pandemia, teve aquele problema do, do positivo fraco, depois deu negativo, mas três jogadores testaram positivos. Então, é, o Flamengo não divulgou os nomes, né, Martim?
3: Isso.
1: Mas vai deixá-los em quarentena. Mas vai deixá-los agora. E, diz, em 40, e tem uma né? reportagem do Globo Esporte e tem uma e tem uma, uma reportagem do Caio Mota e do Fred Uber mostrando que o Flamengo continua é, vai manter os planos de voltar a treinar sem esses profissionais que deram positivo.
0: É isso aconteceu também com Colônia, calás, na, na, na Alemanha, né? Aliás, foram três casos também, dois jogadores e se não me engano um fisioterapeuta um profissional da, da, da comissão técnica, e na Alemanha um dos pontos até questionados do protocolo é que é, quando um jogador testa positivo, ele é afastado e o clube poderia continuar, por exemplo, jogando depois que o futebol voltar. Se, se o futebol voltar, e aí, se não, né na Alemanha já é quando? Agora já vai voltar, né? É, se antes de um jogo um jogador testar positivo, o jogo não é cancelado, o clube não é excluído, nada disso. O jogador volta para casa e, e, e a vida segue, né? Alguns países estão mais reticentes com relação a isso.
2: É, e, e aquela velha história, a gente não sabe. Ele, o teste positivo, a gente não sabe o contato que ele teve com os outros jogadores. É tudo, vai ser tudo. A gente vai estar pisando em ovos aqui, Barreto. Mas como você falou, né? A gente, por exemplo, no começo do programa Tava falando que a, a Bundesliga, a Merkel, a Angela Merkel tinha falado ontem que voltava o campeonato. E agora acabou de sair a tabela já da Bundesliga, confirmando, inclusive, jogos, horários. Vai começar dia 16 de maio, um sábado. Né? A gente vai ter aí vários jogos no dia 16 de maio. E depois um clássico, tem jogo no domingo, né? dia 17, dia segunda também dia 18. Né? E inclusive vai começar com um Borussia contra Schalke. É o primeiro jogo que vai ter. Nessa, nessa primeira rodada, estou olhando aqui os jogos que vão ter, ou seja, vai ser, já tem data definida para voltar ao campeonato alemão, e vai lembrar também que o campeonato alemão, vai ser o primeiro a voltar, mas são nove rodadas só, né, enquanto, por exemplo, aqui na Espanha são, tem duas rodadas a mais, né? são 11 rodadas que faltam para acabar o campeonato, mas são muitas dúvidas, Barreto, e no fim das contas, o teste, assim, vai fazer teste todo dia, qual o contato que essa pessoa teve pelo menos aqui no caso da Alemanha e no caso da Europa, que a gente está vendo já a curva achatando né, e, o, e o número de casos diminuindo, então é quando realmente essa testagem massiva ajuda a controlar realmente e isolar essas pessoas que estão assintomáticas, digamos, né? O problema é quando você está numa curva ascendente, como é o caso do Brasil, e você tem esses, realmente um caso para cada 10 pessoas, como é o caso do, do, do Flamengo, é... como é que você vai começar a treinar, né? É muito complicado. Para você ter
1: ideia... Aqui Barreto, no Brasil... Fala, Bartim. Não, desculpa. No, na, na Alemanha foram 1.800 testes na Bundesliga e teve 10 casos positivos. No Flamengo foram menos de 300 e teve 30 é, e tantos. É. É, a, Mais uma paridade é brutal. É. é um
2: reflexo do momento, um momento do país, diferente. né, Martin? É, um é um reflexo do momento do país. É, é, é exatamente isso. É assim, você Foi o um baixo botar, número da Alemanha é, incentivou... os dois.
1: É, não, foi esse baixo número na Alemanha que incentivou o governo a dar o sinal verde para continuar. Sim.
0: Aqui no Brasil vai ter um teste, deixa eu ver se eu passo. Passei. <risos> teste do cafezinho que aqui só tem é, na minha xícara agora só tem, tem a boa... teste do
3: chimarrão não
0: teste do chimarrão lá no Rio Grande do Sul e Madrid tá tendo teste de que aí Calais? é um
1: chá cafezinho é café só que é café gelado tá café, café gelado, tá café gelado. O Martim, a receita é muito complexa é impossível tá, de meu... fazer
3: é. muito complexa
1: meu café tá, tá quase pronto ali terminando aqui eu vou tomar não, não consigo alcançar você já tá a xícara sentido... né? já tá sentindo meu serinho? café gelado não, feito, é feito tô, ontem tô, tô,
2: tô. Tá, tá, tá recém feito então 24 horas em infusão todos
0: passamos num dos testes que a CBF pretende aplicar entre os jogadores, é claro que a gente está brincando aqui, mas esse teste ele não, é, ele não é uma brincadeira, não é uma piada, né? é, o, o, é, o teste seria você aproximar uma colher cheia de pó de café do jogador para ver se ele sente o cheiro, porque a questão do olfato ficou muito marcada como um dos sintomas do, do, do coronavírus, né? aliás... Tem gente discutindo se é, isso é uma questão de mutação ou se tem a ver com o fato de que... Porque na China isso não aparecia relatado como sintoma, né? Lá se falava muito de coriza. Eu lembro que no começo todo mundo aqui no Brasil estava preocupado. e coriza, será que é um sintoma? E o Marco Aurélio Souza, por exemplo, tem um depoimento aqui pra gente, nosso companheiro, repórter de São Paulo, de que para ele o principal foi a perda do paladar. Ele falou, Barreto, comia isopor por 15 dias. Tudo que ele comia tinha gosto de nada, como se fosse isopor, né? Então esse teste do cafezinho foi destacado como uma das curiosidades aí do, do, do Estatão. Mas eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, né, gente, é que o importante é a testagem. O importante é você ter o máximo possível de segurança para saber se você pode voltar com com o futebol. E enquanto o futebol não volta, a gente falava aqui de questão de arrecadação, sócio-torcedor, teve lançamento de camisa também. Esse é o nosso último destaque de hoje. O Fluminense fez, hoje destacamos aqui a coletiva virtual, aí, ó, novos termos que a gente também está, né, que, que essa quarentena está trazendo. E agora tivemos também o lançamento virtual de camisa. Né? Evidentemente não poderia haver acesso do público, mas alguns jogadores, como o Hudson, como o Nenê, estavam presentes. E o rapper Xamã foi a grande atração musical aí do. Lançamento das novas camisas do Fluminense. Teve uma que ainda não foi mostrada, né, que é, é, é o terceiro uniforme, está sendo mantido ali. Mas hoje em dia, né, é, camisa sempre vaza antes do lançamento e, e não houve novidade para os torcedores, assim, no sentido de é, eles já tinham visto. Acho que faz parte até da estratégia do lançamento, não faz, não? No caso do vaza, Fluminense, já começa... teve alguns
1: jogadores que postaram né, treinando com uniforme de treino novo, né? não teve isso? Teve isso também teve é. inadvertidamente a gente
0: a gente, é, não, a gente nunca sabe né se é. é ou se de repente faz parte da estratégia também porque viraliza antes né e aí na verdade eu me lembro que quando eu era criança é, o jornal o Globo publicava um resumo dos capítulos da novela e na, na, no meu tempo de criança, ou você via ao vivo ou não via né? e a minha mãe lia aquilo falava, mãe, mas não vai estragar a surpresa ela, não, vai que eu perco um dia, pelo menos já fico sabendo já estou preparado <risos> então, né? <risos> são os novos tempos aí estão os, o, as novas camisas do Fluminense, gostei dessa camisa branca, achei ela bem, bem bonita e para, já que a gente terminou falando aqui de lançamento de material esportivo, o livro de hoje é da Bárbara Smith, Invasão de Campo, três listras dois irmãos, uma briga, a famosa história de Adidas, Puma e os bastidores do esporte moderno, né? Essa grande rivalidade aí entre uniformes de futebol que nasce dentro de uma família, da família Dasler, né? Um dos irmãos, pai funda Adidas e outro é, briga com ele e cria a Puma e aí nasce uma grande rivalidade do esporte mundial, é, não necessariamente uma rivalidade entre clubes, né? É, mais uma rivalidade, uma rivalidade que atinge clubes e seleções. Essa briga aí está relatada no livro da Bárbara Smith. Martim Fernandes, Fernando Calas, muito obrigado pela participação de vocês. Diogo, foi muito bom ter você pela primeira vez aqui na Redação Home Office. Você é muito bem-vindo, volte sempre. Estava com
3: saudade de vocês, que legal. E estou aqui lembrando do verbo reconectar, eu acho que essa história de lançar camiseta... Inter e Grêmio, aqui especialmente, estou falando do nosso cenário, se preocupando em colocar muitas imagens dos jogadores preocupados em voltar a treinar, elas estão nesse sentido desse verbo novo, aí, de reconectar, é fazer o torcedor se distanciar o menos possível do clube. É uma camiseta, é imagem do treino, para que ele continue fiel e pagando, enfim. Mas enfim, estava com saudade de vocês.
1: Valeu, Diogo. Quem mais foi chamado? Martim? Só para dar um jogo em casa, hoje fala da volta da Bundesliga e da, e da Coreia do Sul, que também vai voltar ao futebol em breve.
2: É verdade, gravadinho, é importante. Valeu, Matinho, valeu, Calais. Valeu, gente, um abraço pra vocês aí. Fiquem bem. Até lá, tchau.
0: Vocês da imprensa.